0: E aí, pessoal, aqui okay, é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 356... Eduardo Suplicy e a renda básica de cidadania. Então olha aí tivemos a presença ilustre do Papito aqui dentro. Uh, foi uma enorme honra, inclusive agradeço o Luciano lá do Dragões de Garagem que fez uh, a ponte e foi muito legal. E já deixo claro aqui o seguinte: o, o Suplicy roubou minha pauta porque eu tinha feito toda uma série de eu tinha planejado uma série de perguntas para ele. É, e eu prefiro deixar ele falar <risos> Então, uh, então é assim, Para quem queria que falasse Sobre é, o cartão vermelho, A história do cartão vermelho Que ele deu para o Sarney é, Ou quando ele foi detido no, Em 2016 Lá numa ocupação em São Paulo é, eu vou... Isso aí vai ter que ficar para uma outra. É, mas no final do programa, pelo menos assim, tem umas surpresinhas musicais. <risos> Quem conhece o Suplicy já deve imaginar o que vem por aí. Então foi muito legal. É, mas, de qualquer maneira, ele deu uma verdadeira aula aqui sobre a renda básica de cidadania, que é um projeto que ele é autor uh, e que já foi aprovado e que tem questões muito interessantes que hoje estão sendo discutidas em outros países também e mostra o quanto o Suplicy é o cara que pensou à frente do seu tempo. Né? E para quem não sabe, Eduardo Suplicy está agora concorrendo novamente ao Senado pelo Estado de São Paulo e que é onde ele atuou por tantos anos e ficou tão conhecido. Então, para quem só para avisar, né? aqui é uma entrevista que está sendo feita a um candidato ao Senado brasileiro. Uh, vamos lá, antes de começar o programa, então, é bom deixar alguns recadinhos também sobre a própria gravação, tá? É importante dizer que essa entrevista ela foi feita antes do Haddad... É, se tornar o candidato pelo PT Então por isso que volta e meia O Suplicy fala Olha, do candidato A presidência que eu espero que seja o Lula tal. Uh, ele fala isso várias vezes Então só para uh, contextualizar no tempo uh, O Suplicy também estava se recuperando De um resfriado Então ele vai falar isso em algum momento também Por isso o volta meia ele dá uma tossida assim, tal. Então uh, não se uh, incomodem uh... Algum outro recadinho também é que é o seguinte, hoje, eu estou, eu estou lançando esse programa hoje dia 20 de setembro de 2018 e nesta quinta-feira, é uma quinta-feira né, então, uh, e essa, nessa quinta-feira hoje à noite às 21h30 tem debate dos presidenciáveis na TV Aparecida. Amanhã, sexta-feira, às 23h59, ou seja, praticamente meia-noite de sexta para sábado, a gente vai fazer a nossa já tradicional live de debater os debates no nosso canal do YouTube, então youtube.com.br e essa live depois entra no feed do podcast, assim como a gente tem feito com todos os outros debates é, dessa vez apenas é, geralmente eu coloco logo em seguida né mas dessa vez deve demorar alguns dias e tal, eu provavelmente devo lançar até segunda-feira é, no feed, mas de qualquer maneira vai estar tá lá, não se preocupem tá? nem que demore um pouquinho e o recado de sempre, seja patrão do Anticast, contribua com a quantia que você puder mensalmente para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho então a partir de 5 reais por mês pelo Catarse, se você mora no Brasil e se você mora fora do Brasil você pode usar o Patreon e contribuir a partir de 1 um dólar Uh, Para saber mais sobre isso é só entrar em anticast.com.br e tem um botão lá em cima escrito Seja Patrão e quando você nos ajuda a gente fica mais feliz porque é <risos> graças à a, a, a contribuição de vocês que mídia independente existe. Né? Então eu espero que vocês possam nos ajudar aí com a quantia que puder. Certo? E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que gostem do programa. Fiquem agora com o papinho. Começando mais um Anticast Hoje temos a honra de entrevistar Uma figura histórica uh, Da política nacional Então o papito Eduardo Suplicy <risos> uh, Suplicy é uma honra tê-lo aqui uh, No nosso programa E eu queria já começar uh, Gostaria que você começasse já falando Sobre a questão A história né, do seu programa Da sua proposta de renda básica Quando que ela começou E se quiser já poder falar um pouco do seu livro também, fique à vontade. Seja bem-vindo.
1: Muito boa tarde. É uma satisfação falar com você. Ivan Mizanzuk, é assim que se pronuncia? Exatamente, Mizanzuk. Está é. ótimo. Mizanzuk. É, e, e para o Anticast, é a primeira vez que eu faço entrevista para o Anticast. E... Agradeço de estar me perguntando a respeito da proposta da renda básica de cidadania. Em verdade, eu, de, quando cheguei no Senado Federal, apresentei uma primeira proposta de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo que chegou a ser aprovada por consenso em 16 de dezembro de 1991, mas do debate a respeito é que surgiram as proposições de garantia de renda mínima associadas às oportunidades de educação, ou também denominados bolsa escola, bolsa alimentação, auxílio gás, cartão alimentação. E a partir de outubro de 2003 o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar esses quatro programas que eu citei naquilo que veio a ser o programa Bolsa Família. Três milhões e meio de famílias estavam inscritas em dezembro de 2004, em dezembro de 2003, e foi crescendo, crescendo, em julho de 2014 foi o pico com 14 milhões 204 mil famílias beneficiadas e pouco nesses últimos dois anos vem decrescendo agora está por volta de 13 milhões 770 mil reais. Ora, se trata de um programa que teve um um efeito muito significativo na economia brasileira, contribuiu para a erradicação da pobreza extrema, da pobreza absoluta, ano a ano, desde 2003 até 2014, e, e também resultou numa diminuição dos índices de desigualdade, do coeficiente de de desigualdade, <tos> e um programa reconhecido internacionalmente, inclusive pelas Nações Unidas e e outros e também em outros países, porque foram muitos os países que vieram estudar a proposta do programa Bolsa Família. Mais e mais, estudando os programas de transferência de renda, de erradicação da pobreza, eu fiquei persuadido de que, melhor ainda do que o, a renda mínima associada ou com condicionalidades, seja a renda, seja a educação, seja a alimentação, a saúde, melhor ainda será o dia que houver uma renda básica, como um direito à cidadania incondicional para todos os brasileiros e brasileiras. E apresentei projeto de lei neste sentido em dezembro de 2000 e de 2001 e foi apreciado pelo Senado Federal em 2002, na Comissão de Assuntos Econômicos, foi é, designado o relator, o então senador Francelino Pereira, que, a, que me disse, olha, Eduardo, eu quero estudar seriamente a sua proposta e... e eu dei a ele o meu livro, Renda da Cidadania, que hoje está na sétima edição, naquele ano estava na primeira edição, e ele estudou e disse, olha, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, segundo a qual para cada despesa precisa haver a receita correspondente. E é, então... Eu achei que era interessante aceitar este parágrafo, e graças a ele, o, o parágrafo diz: a renda básica de cidadania <coughs> será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, até que se torne universal para todos os brasileiros e brasileiras, e inclusive para os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais. E e eis que graças a este parágrafo da introdução gradual, o, a, o projeto de lei foi aprovado em dezembro de 2002 no Senado, em dezembro de 2003 na Câmara, sancionado pelo presidente Lula, em 8 de, jane... 8 de janeiro de 2004, é a Lei 10.835 de 2004, é, e que é, foi, portanto, sancionada há 14 anos. Mas você já está, Ivan, recebendo a Renda Básica de Cidadania? Eu lhe pergunto. É, não, não estou. <risos> pois bem. E, então... Uh, e o que é que falta falta você fazer uma excelente matéria no anticastro para persuadir ao próximo presidente eleito diretamente pelo povo eu espero que seja o presidente Lula e e diga a ele olha está na hora de implantar a renda básica e então ele vai na digamos, na semana de Natal próximo, anunciar o seguinte, <risos> a, par a partir de janeiro de 2019, todas as pessoas no Brasil, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, passaremos todos a ter o direito de receber uma renda que na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender as suas necessidades vitais. Vamos começar com um valor uh, que seja melhor do que o Bolsa Família, uh, que vem pagando algo como R$ 90,00 per capita por pessoa, uh, por, por mês, e... Então, vamos começar com o valor de R$ 100 reais por mês, mas um dia será R$ 200, um dia R$ 500, um dia R$ 1.000, mais e mais com o progresso da nação, a ninguém será negado. Até para o Pelé, para a Xuxa, para <risos> uh, os mais bem-sucedidos empresários brasileiros, sim. Só que, obviamente, os que temos mais iremos contribuir para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Pois bem, então, eu lhe expliquei há pouco a renda básica de cidadania universal e incondicional como um direito inalienável de todos participarmos da riqueza da nação. <tos> Vamos agora ver como funciona o programa Bolsa Família. Toda a família no Brasil hoje, se a sua renda familiar per capita não alcançar por mês ao menos R$ 178,00 por mês, passa a ter o direito de receber um complemento de renda que, caso a renda familiar per capita não alcance sequer R$ 89,00 por mês, então o benefício inicial começa com R$ 89,00 por mês e mais... 42, 2 vezes 42, 3 vezes 42, 4 vezes, 5 vezes 42, se na família houver uma, duas, três, quatro, cinco, ou mais crianças até 15 anos de 11 meses. Mais 46, mais 46 reais por mês, se na família houver um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos a condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde até que nasça a criança para verificar como é que está a sua saúde do nenê que vai nascer. Durante esses nove meses, ela, a família já tem o direito de receber os R$ reais por mês eh, pelos nove meses eh, de da concepção do nenê. Mas, é, os pais devem levar as crianças de até 6 anos de idade para a rede pública de saúde realizarem as respectivas vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses precisam frequentar ao menos... 85% das aulas nas escolas e os adolescentes, 16 a 18, pelo menos 75% das aulas nas escolas. Durante o seu segundo mandato, a presidenta Dilma instituiu o programa Brasil Carinhoso, que complementa o programa Bolsa Família, e que diz... Numa família que esteja dentro dos parâmetros que eu acabo de descrever, se somarmos a renda da família, isto é, do pai, da mãe, de quem mais tiver renda, e com os benefícios do Bolsa Família que eu acabo de descrever, e dividirmos esta soma pelo número de pessoas na família se não se alcançar no, pelo menos R$ 90 reais por mês, que seja, então o governo da União complementará o necessário para que se garanta pelo menos R$ 89,00 per capita por pessoa. O que significa que, que caso... A, todos os brasileiros e brasileiras que estejam dentro daqueles parâmetros estejam sendo beneficiários do programa Bolsa Família, então nós temos hoje uma garantia de renda mínima da ordem de R$ 89,00 per capita por mês. No, em 2011, a presidenta Dilma também lançou... A buscativa, uma conclamação aos governos estaduais, municipais, às entidades da sociedade civil, a, os sindicatos, as entidades patronais, nós cidadãos, se soubermos de alguma família que esteja dentro daqueles parâmetros e ainda não inscrita no programa Bolsa Família, é nosso dever avisar esse pai, essa mãe: você vai lá. Na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, mais próximo da sua residência, ou no CRAS, Centro de, Re de Referência de Assistência Social, e se inscreva, porque você tem o direito de estar recebendo. Então, eu agora lhe pergunto: para explicar o programa Bolsa Família, eu precisei de uns quatro minutos, não foi? Sim, por aí. E para explicar antes a renda básica de cidadania, acho que eu consegui. Eu fiz em cerca de um minuto, não foi?
0: Por aí também.
1: Você quer que eu repita?
0: Não, tá não. Eu vou, te fa eu vou te emendar então uma coisa que deve estar passando pela cabeça de todo mundo e que eu acho que é relevante você falar, uh, que é a seguinte. Uh, um dos problemas que a gente já identificou Uh, do que foi principalmente segundo o mandato da Dilma né, e que daí gerou boa, uma parte aí da crise econômica que a gente vem passando até agora foi o fato das isenções de impostos que ela fez é, de, 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 de tributos né, que ela deixou de receber para uh, a própria Dilma já falou né, esperava que com isso que economia no fim das contas uh, a indústria não voltou isso para a produção de empregos e isso gerou uma bolha ali para frente uma bola de neve que, uh, boa, a gente parou de arrecadar tanto e isso deu problema no Estado. Eu fico me perguntando daí, Suplicy, porque assim, essa é uma ideia que é super interessante, que você está me falando, que países super do, do mundo desenvolvido já estão pensando nessa renda universal, é, mas eu fico me perguntando de onde que vai vir o dinheiro para isso, ainda mais nesse momento, depois que a gente está vendo uma tendência de oh, desoneração de impostos e que a própria Dilma fez. Como é que você responde a essa provocação?
1: É, a sua... Pergunta é muito relevante. Ah, foi em março do ano passado, quando ela estava em Genebra, que alguns jornalistas perguntaram a ela: ah, A senhora cometeu algum erro durante seu mandato? Ela disse: Sim, eu concedi um, um número tão grande de isenções fiscais, subsídios para as empresas e com a convicção de que os empresários iriam realizar mais investimentos e aumentar o nível do emprego na economia, na sociedade brasileira. Mas o que aconteceu é que eles absorveram aqueles subsídios na forma de lucros maiores para eles e não houve o resultado alcançado. Pois bem, eu examinei, qual o valor total de subsídios, de isenções fiscais na economia brasileira, segundo um, um, dos, um instituto que realiza pesquisas no Senado Federal? E observei que uh, esse total de isenções dadas pelo governo brasileiro, nestes últimos anos de... 2014 a 18 supera a casa dos 8, 270, 280 bilhões de reais. Ora, então, o programa Bolsa Família, que hoje beneficia quase um quarto dos 207, 208 milhões de brasileiros, cerca de porque se multiplicarmos, digamos, 14 milhões de famílias vezes 4, vai dar algo próximo dos 50 milhões de habitantes, então, o orçamento do Bolsa Família anualmente está em torno de 30 bilhões, e garantindo uma renda mínima da ordem de 89 reais por pessoa, conforme eu observei. Agora, Vamos supor que, então, o, 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 o seu programa Anticast seja um, consiga persuadir a todos os nossos ouvintes de que a renda básica de cidadania vai ser melhor do que o Bolsa Família. E, e os nossos ouvintes vão escrever uma carta ao presidente eleito em 7 de outubro. Espero que seja o Lula, até porque no seu programa está escrito que haverá a transição do programa Bolsa Família para a Renda Básica de Cidadania. E aí, na semana do Natal, o presidente vai assim anunciar. A partir de janeiro de 2019, todas as pessoas no Brasil não me importa, origem, raça, sexo, idade e condição civil ou socioeconômica, passaremos todos a ter o direito de receber uma renda que, de início, será modesta, mas pouco melhor do que o Bolsa Família, que garantia quase R$ reais per capita por pessoa. Então, vamos começar com o um valor de R$ reais por pessoa, mas um dia vai ser 200, um dia 500, um dia 1.000, mais e mais com o progresso da nação. E, mas para isso ora... eu tenho
0: que voltar, eu tenho que derrubar todas as isenções fiscais, voltar... É, essa é a minha pergunta, né? A gente tem que criar novos impostos. Bem,
1: é, eu, mas, veja só, o, o Fábio está aqui recomendando que eu explique que eu andei um pouco com tosse esses últimos dias por causa da, do ritmo da campanha, mas já estou... Tô...
0: Mas você você tem direito de tossir o tempo inteiro, se quiser. Não é... fique preocupado com isso.
1: É isso. Mas então, eu fiz o cálculo... Vamos supor que pagando R$ 100,00 por mês, por pessoa, R$ reais por, em 12 meses, por ano vezes cerca de 208 milhões de brasileiros e brasileiras que somos hoje, vai dar 249 bilhões de reais, um valor bem maior do que o, o orçamento do Bolsa Família. Mas, interessante, que é um valor menor do que os subsídios pagos àquelas pessoas que têm maior riqueza, que são os empresários, os investidores. Não é? Então, só para ter uma ideia de que é, é viável. Ademais, estudos realizados é, pelo IPEA, publicados em 2011 é, por Pedro Herculano e Serguei, é, e outro economista chamado Serguei, fazem a comparação entre o Bolsa Família, o Salário Família e o desconto de imposto de renda permitido às pessoas mais ricas por cada dependente até 16 anos. E eles observam que este último, esta última forma de transferência de renda tem uma importância, um valor maior ainda por exemplo, do que o Bolsa Família e o Salário Família. E daí eles sugerem que uh, se some os três tipos de transferência de renda e se estabeleça um benefício infantil universal para todos os brasileiros e brasileiras até 16 anos de idade. Note que seria um passo na né, direção da Instituição da Renda Básica de Cidadania. Um outro estudo, formulado pelo, é, pelos economistas Bernardo Api, Nelson Machado e outros, é, realizado no primeiro semestre desse ano, apresentado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, é, fez um estudo sobre o benefício por prestação continuada... É, você sabe que toda aquela família que não recebe ao menos um quarto de salário mínimo mensal e tiver uma pessoa idosa de 60 anos ou mais e uma pessoa com deficiência, então esta família tem o direito de receber um salário mínimo mensal. Pois bem, é, estes economistas... É, <coughs> fizeram um estudo segundo o qual o benefício por prestação continuada poderia ser substituído por uma renda básica de cidadania para todas aquelas pessoas de 60 anos ou mais. Ou seja, eu mencionei uma modificação na, nas transferências de renda para a, as famílias que tenham crianças até 16 anos e a outra para garantir aos idosos. E teríamos, então, nas duas pontas, com estas reformas, já um passo efetivo na direção da renda básica de cidadania. É claro que, portanto, se utilizarmos os subsídios, as isenções fiscais, ao invés de transferi-las aos empresários, o fizermos para toda a população, e assim pagando uma renda básica de cidadania universal incondicional, nós estaremos vivendo num mundo melhor. Como, inclusive, dizem Felipe Vampires e Yannick Vanderborght no livro Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã, que a Cortez editora lançou em português agora em na Bienal do Livro de São Paulo. E tem, inclusive, o um meu prefácio. Trata-se, é, acredito, do melhor livro mais completo sobre a, a história da renda básica, e as reflexões que acontecem hoje no mundo, porque mais de 40 países estão estudando, fazendo experiências e considerando a implantação da renda básica de cidadania. Uhum. Mas eu lhe pergunto, prezado Ivan, o que você achou mais fácil de compreender? O programa Bolsa Família ou... A renda básica de cidadania, me diga sinceramente.
0: Olha, eu, eu sou suspeito porque eu, eu, eu que estou te entrevistando, Suplicy. Então, vamos, <risos> deixa eu continuar aqui com uma pergunta nesse sentido.
1: Porque, Não, é, per... é, é, isso é importante que você me responda. Não, é, veja. Eu... Os, os nossos ouvintes acham que é, é mais fácil de compreender a renda básica de cidadania, que todos vão receber, igual para todos, ou o Bolsa Família, com todas as suas condicionalidades, tais como eu aqui as descrevi. Por favor, me diga o que é mais simples para o povo compreender.
0: O que é mais simples vai ser... Mais fácil, mais, mais
1: fácil de compreender... Sem...
0: Sem dúvida é a mais fácil o, o, a, a renda básica Mas eu, eu reforço A minha dúvida E eu vou transformar ela de outra maneira Antes da gente Botar isso em prática Não é necessário fazer uma reforma fiscal No Brasil antes, especialmente no atual Momento que vivemos não é, Será que não é isso que impede que o próximo presidente Seja ele quem for uh, Permita dizer, oh, a partir de janeiro de 2019 Isso vai estar funcionando
1: Claro, para instituir, para valer a renda básica de cidadania, será importante nós realizarmos um estudo de modificações das diversas formas de impostos e de transferências de renda. E acredito que a renda básica vai resultar de estudos que viabilizem a, a sua existência e, e, para isso, obviamente, teremos que pensar na melhor forma de financiá-la. Eu citei alguns exemplos de estudos que foram realizados para uh, instituir parcialmente, seja uma renda mínima para todos até 16 anos e uma renda mínima para todos de, de 60 anos ou mais, mas para conseguir o financiamento da renda básica de cidadania para os 2078 milhões de brasileiros, nós vamos ter que pensar, sim, em como financiar a partir de outras formas de tributação. Note que de qualquer forma de riqueza gerada numa comunidade, num município, num estado ou num país, nós sempre poderemos separar uma parcela para instituir um fundo que a todos pertencerá. Uhum. Ah, Presidente Ivan, você já foi a algum lugar do mundo onde existe isso e... Quais são os seus resultados?
0: Não, não foi. Se quiser dar exemplos.
1: Você precisa ir. Eu vou dar dois exemplos: Alasca e Macau, na República Popular da China. O que aconteceu primeiro no Alasca? No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá mais um imposto. Sou contra. Enorme resistência. Precisou cinco anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que aquele prefeito, Jay Hammond, foi eleito governador do estado do Alasca, que, ao final dos anos 60, na Baía de Prudo ao norte do Alasca, encontrou enorme reserva petrolífera, tal como nós recentemente na camada pré-sal do Atlântico. E ele, em 1976, disse aos seus, então, 300 mil cidadãos Hoje são 750 mil os habitantes do, do Alasca. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração de recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não. E então aqueles 25% dos royalties, por alguns anos 50%, passaram a ser investidos no fundo permanente do Alasca, em US bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos internacionais, inclusive do Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Petrobras, Banco do Brasil, o que significa que, e de 150 empresas brasileiras, o que significa que nós contribuímos para que isso exista lá, e ainda empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de 1 bilhão de dólares, ministro dos anos 80, para hoje 65 bilhões de dólares. Vamos supor, então, que você. Estivesse residindo no Alasca há um ano ou mais. Única exigência. <risos> Entre 1 de janeiro e 31 de março, você preencheria uma application form, uma página, onde diria: sou Ivan Misanzuk, resido em tal endereço. Não. Se viajei no ano passado, foi por tal qual motivo, mas estou aqui de volta. Responde por suas crianças a, até 18 anos. Por elas recebe, igual para todos. Trabalho em tal empresa. Não precisa dizer qual a sua remuneração. Poucas perguntas adicionais. E então, você. Ah, e duas pessoas, testemunham. Qual o seu testemunho? Essa declaração é verdadeira. Se assim você tivesse agido, em setembro, no, começo, no final de setembro ou começo de outubro, por transferência na sua conta bancária, você lá estando teria recebido 300, 400, 500 e pouco uh, em 2008 quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram 3.269 dólares por pessoa, como um direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Pai, mãe, três crianças, cinco pessoas na família, seriam 16.300 dólares aproximadamente. Qual foi a consequência deste mecanismo? Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca junto com Utah, eles são os dois estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança propor o fim deste sistema.
0: Uhum. Você achou? Interessante, muito
1: bom e lá em Macau. Macau é uma ex-colônia portuguesa desde o século XVI, os portugueses ali se instalaram. Quando houve a, a vitória de Mao Tse a República Popular da China absorveu praticamente todas as ex-colônias europeias que lá existiam, mas com, com Macau. Ela, uh, Macau permaneceu portuguesa até 1999, quando então foi feito um acordo com Portugal. Pa Macau passaria a ser da República Popular da China, <coughs> Todavia, com uma legislação autônoma. E, a partir do ano 2000, o Macau permitiu que lá houvesse a instalação de cassinos. E os cassinos ali se desenvolveram muito, a ponto de Macau hoje ter mais cassinos do que uh, a, a cidade nos Estados Unidos que é tão famosa por seus cassinos, Las Vegas. Las Vegas né? E, então, no ano 2006, aconteceu em Macau uma forte tensão social. E o governo e o, le, e o legislativo de Macau resolveu, então, fazer com que 6% da receita tão considerável para o governo de Macau, advinda dos cassinos, hotéis, serviços, etc., <coughs> fossem destinadas ao pagamento de um dividendo igual para todos os seus cerca de 700 mil habitantes. Todos habitantes de caráter permanente em Macau, a partir de 2008, passaram a receber 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil patacas em 2016, quando eu visitei Macau, que correspondiam a 1.127 dólares por mês, digamos, por ano, por ano, digamos, numa família. Pai mãe, três crianças, dá quase 6 mil dólares por ano, o que corresponde a 500 dólares por mês, uma quantia bastante razoável. E nos dois dias que eu ali andei, perguntando às pessoas, eh, em geral, todas disseram que achavam muito positivo o sistema. Mas é interessante que, eh, bem ainda... Na semana passada, foi realizado na Finlândia <coughs> o 18º Congresso Internacional da BIAM, Basic Income Earth Network, a rede mundial da renda básica. Na própria Finlândia, está se realizando experiências. Duas mil pessoas, desde o ano passado, passaram a receber 560 livros é, 560 euros por mês e para se verificar até o final deste ano as suas, os seus efeitos. Na Holanda, cerca de 20 países estão realizando experiências. Na França, em Grenoble, na, na província de Ontário, está se realizando experiências. Na Califórnia, em Stockton, está se realizando experiências da renda básica. Uh, na Stockton, fica na Califórnia. Na Califórnia, as empresas do Vale do Silício, inclusive a Facebook, uh, resolveram uh, constituir uma ONG, Organização Não-Governamental, denominado Give It Directly, <coughs> É, e já, já fizeram um fundo da ordem de 30 milhões de dólares para realizar uma experiência pioneira no Quênia, um dos mais pobres países do mundo, onde 6 mil pessoas em vilas rurais relativamente pobres, <coughs> em um dos países mais pobres do mundo, estas pessoas passaram a receber 22 dólares por mês, que lá era é relevante, uh, e com a garantia de que isto vai durar 12 anos. Oh, e, e assim por diante, uh, no, no, no Congresso Mexicano, diversos projetos de lei foram apresentados para uh, se instituir uma renda básica de cidadania na Espanha, na cidade de Barcelona, está se considerando. Algo muito interessante que aconteceu, é, pelo é, vou citar algumas personalidades que recentemente é, se disseram favoráveis à renda básica de cidadania. Uma delas foi o criador do Facebook, que na sua palestra realizada na abertura do ano escolar na universidade Harvard no ano passado a certa altura Mark Zuckerberg mencionou que era hora de se iniciar a instituição de renda básica nos países para que as pessoas tenham uma espécie de proteção ele usou a expressão incursion, para poderem todas ter maior liberdade para escolher qual o seu melhor caminho. Também, quando houve a comemoração dos 100 anos da, de, do nascimento de Nelson Mandela, ali na África do Sul, o presidente Barack Obama num discurso belíssimo realizado perante um estádio completamente lotado em Johannesburg, e onde ele mencionou, fez uma análise das disparidades de renda e de riqueza tão altas que têm acontecido nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, <risos> a certa altura ele disse que era a hora de se experimentar a renda mínima universal. E também o ah, prêmio Nobel da Paz ah, Muhammad Yunus, o criador do Grand Main Bank ali em Bangladesh, que inclusive esteve no Brasil diversas vezes, e eu tive a oportunidade de interagir com ele, pois ele veio aqui estimular a expansão do microcrédito, e então, para um jornal indiano, há dez dias atrás, ele <coughs> ah, disse que, em virtude da expansão, do aumento da inteligência artificial e da automação e do número cada vez maior de robôs, se faz necessário agora a implantação das de cidadania e então uh, se você achar adequado eu posso ainda uh, aqui expor por que a renda básica de cidadania tem tantas vantagens
0: uh, suficiente antes disso eu eu queria acho que assim os seus argumentos já estão super contundentes o que eu estou mais curioso é saber assim se é tão bom e isso já foi aprovado por que, que ainda não entrou em vigor? Tendo em vista ainda que nós tivemos governo Lula, Dilma, quando, quando dá aprovação já? O que, que aconteceu?
1: Bem, você sabe que era maio de 2013 e eu fui fazer uma palestra no Ministério da Fazenda na Secretaria da Receita Federal, num grande auditório aqui em São Paulo era para servidores da Receita Federal e para professores da rede pública, cerca de 600 pessoas. E também o saudoso professor Paul Singer, que nos deixou alguns meses atrás, secretário da Economia Solidária, brilhante professor da, da USP, da PUC, e ele na primeira parte da manhã, de oito e meia até as dez e pouco, <coughs> falou a respeito da evolução da economia solidária, das cooperativas no mundo e no Brasil. E quando ele encerrou a sua palestra, ele disse, agora vocês vão ouvir o professor Eduardo Matarazzo Brissi, que é senador e autor da renda básica de cidadania, da lei a respeito e sobre a qual ele vai lhes falar. <risos> Quando o presidente Lula sancionou esta lei, eu pensei que ele iria criar um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica de cidadania. <risos> e... Quando ele falou isso, e ainda acrescentou, e eu fiquei com muita vontade de participar desse grupo. Quando ele falou isso, eu pensei comigo mesmo. Vou escrever uma carta à presidenta Dilma para dialogar a respeito desta proposta. E escrevi 34 cartas à presidenta Dilma Rousseff... <coughs> propondo que ela pudesse conversar e para justamente criar um grupo de trabalho para estudar as etapas na direção da instituição da renda básica. Acontece que as dificuldades foram aumentando mais e mais para ela, e ela vinha me dizendo, olha Eduardo, deixa passar esse momento difíceis, que eu vou lhe receber para conversar. Mano. Acontece que os momentos difíceis não terminaram. Ela acabou me recebendo dia 1 de junho de 2016, uh, no Palácio do Alvorada, já esperando a decisão do Senado Federal. Eu escrevi aos 81 senadores que, caso eu fosse ainda senador, não teria voto, eu teria votado contrariamente ao impeachment, porque tenho a convicção de que ela não cometeu qualquer ato de, é, de <coughs> qualquer crime, de responsabilidade, muito menos de enriquecimento ilícito. Mas o que me deixou contente é que é, no a Fundação Perseu Abramo resolveu constituir um grupo de trabalho em direção à renda básica de cidadania. E eu espero que eh, esse grupo de estudos poderá, até o, o início do próximo governo, eh, propor um caminhos adequados de como implantar a renda básica de cidadania.
0: Sim, mas vamos lá. Salvo engano, faz, isso foi aprovado já em 2005. Nós tivemos dois, dois governos... Dois, Lula. 2004. 2004. Então, nós tivemos dois governos Lula, um governo e meio da Dilma. É isso que eu estou tentando entender. O Lula não tinha interesse em botar isso em prática. Teve tempo para colocar isso. O, o que que impediu? Teve.
1: Acho que a sua assessoria, <coughs> diante de tantas demandas das mais diversas ordens de todos os lugares do país, foram colocando que seria um tanto difícil, embora ele tenha sancionado a lei e feito um discurso muito belo Uh, no dia 8 de janeiro de dois mil e quatro. E se sabe que, neste dia da sanção da lei, uh, houve, o, o presidente Lula recebeu um, uma, uma mensagem daquele que, pelo menos, muitos consideram o o maior economista do Brasil da história do Brasil qual é o aquele economista que você considera o o melhor o maior de todos na história brasileira
0: eu de, de, é. eu, eu não ah eu olha economia para mim é difícil mas vai se eu fosse chutar ah eu não sei suplício
1: quem quem que você se refere Celso Frutato. Certo. No dia 8 de janeiro de 2004, de Paris, de, de Paris onde ele se encontrava, porque ele lecionava na Sorbonne, ele escreveu o seguinte. Ao sentir o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, <coughs> nesse momento em que vossa excelência sanciona a lei de renda básica da cidadania, Quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, fruto do civismo e ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes do povo. Só que não é tão fácil, não é? Mas se você quiser saber de, das razões principais que me levam a ser novamente candidato ao Senado, é justamente porque eu tenho consciência de ter conseguido aprovar a lei que institui a renda básica de cidadania. E, se eu for eleito senador em 7 de outubro próximo, eu terei as condições para influenciar fortemente o Poder Executivo e a nação brasileira a aplicar de vez aquilo que já é lei. <risos> Para isso, se faz necessário, se você me permite ainda, a explicar as vantagens da renda básica de cidadania, tá bom? Por favor. Primeira vantagem muito mais fácil de compreender, como há pouco chegamos a essa conclusão. Segundo, eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, seja na carteira de trabalho assinada, seja em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças do vizinho, e no dia seguinte recebe um trocado, não precisa declarar, ninguém precisa declarar para efeito de receber a renda básica de cidadania quanto ganha e nem o seu patrimônio acumulado. Também eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer, eu só recebo tanto e por isso mereço tal complemento. <risos> eliminamos também o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. Mas a pessoa, então, fica pensando vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar la receber esse tanto, e daí vem o governo e me retira, o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Ah, mas será que não vai haver um estímulo à ociosidade? o que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência à vagabundagem. <risos> Pensemos um pouco em nós, seres humanos. Todos nós amamos fazer uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenéns, qualquer hora do dia, da noite da madrugada. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando, da alimentação, desenvolvimento educação de nossos filhos e filhas, quando nossos pais e avós são mais idosos precisam da nossa atenção ali estamos nas igrejas de todas as denominações nas associações de bairros nos centros e diretórios acadêmicos quantos de nós não estamos realizando inúmeras ações porque nos sentimos úteis quando os grandes pintores da história da humanidade <coughs> Vincent van Gogh, Amadeo Modigliani pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las, mal conseguiram encontrar a sua sobrevivência. Ambos ficaram doentes, morreram precocemente. Hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, de um hotel, de um restaurante, de um banco, de propriedades imobiliárias, de... Títulos financeiros, esta pessoa tem o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucros, juros, aluguéis. E eu lhe pergunto: será que uma diz a nossa constituição que para uma pessoa receber lucros, juros e aluguéis de seus bens, ela precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando? que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem qualquer uh, exigência desta ordem, então por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos partilharmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda Modesta que seja, mas suficiente para atender às necessidades vitais de cada um como um direito à cidadania de sermos brasileiros e brasileiras. Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania, a qual eu ainda não mencionei? Você gostaria de mencioná-la, caro Ivan Mizanzuki? Eu gostaria de ouvir o senhor falar. Hum. É do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande prêmio Nobel de Economia, a Sen em desenvolvimento como liberdade, segundo qual desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. Ele exemplifica com... Um episódio que ocorreu quando ele era menino na Índia. Seu pai era um bom professor e eis que ele morava numa boa casa, estava brincando no jardim de sua casa, quando entrou um homem gritando por socorro por, por tão adentro. Havia sido esfaqueado nas costas e ele então chamou por seu pai, que logo veio e acompanhou seu pai, levando aquele trabalhador para o hospital. No caminho, ele disse, bem que minha mulher tinha medido para não vir aqui a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa, senão de vir aqui neste bairro encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E quando chegou no hospital, aquele trabalhador, Cadermia, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya assim, Sen, tipicamente, Cadermia não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para obter a sobrevivência de sua família. Da mesma forma, aquela mulher que não conseguindo dar de comer em casa para suas crianças, sua avó resolve, então, vender o seu corpo? Ou para aquele rapaz que, pelas mesmas razões, não conseguindo ajudar no orçamento da sua casa, resolve se tornar o um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como tipicamente... Acontece com aquele personagem que tantos jovens brasileiros conhecem tão bem. O Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. Pois bem, o dia que houver uma renda básica de cidadania para si e cada membro da sua família, estas pessoas, aquela senhora, este rapaz, vão ganhar o direito de dizer... não diante de uma única alternativa que ele surge pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade, colocar sua saúde e vida em risco. Esta pessoa vai poder dizer, olha, agora eu posso aguardar um tempo, graças à renda básica, que me sustenta a mim e a cada uma de, das pessoas na minha família. Poderei, quem sabe, fazer um curso aqui na minha cidade, numa instituição, até que surja uma oportunidade, mas de acordo com a minha vocação, minha vontade é neste sentido, pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para todos.
0: Então, deixa eu te fazer uma última pergunta de questão uh, até de bastidores. Uh, em algum momento o senhor teve uma conversa em particular, depois de tudo que passou, com Lula ou Dilma, uh, talvez com uma certa mágoa, perguntando, olha, poxa, bem que podiam ter colocado em prática a lei que já foi aprovada.
1: Olha, ainda ontem à noite eu escrevi uma carta para o presidente Lula. E, nesta carta, eu primeiro expresso a minha solidariedade a ele, a minha expectativa de que possa, possam os ministros do Supremo Tribunal Federal lhe dar a oportunidade de esclarecer completamente como é que ele não cometeu qualquer crime, muito menos de enriquecimento ilícito, como ele, ele tem dito a nós, e que ele possa, então, ah, ter um julgamento mais justo e ser inocentado e ser candidato a presidente, como a maioria do como todas as pesquisas de opinião eh, têm mostrado. Ele tem hoje mais votos do que qualquer adversário, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, em qualquer das pesquisas de opinião. E e também eu falo da minha vontade de visitá-lo. Eu estou no aguardo, porque a cada semana ele pode receber, além dos seus familiares e dos seus advogados, apenas dois amigos por semana. E então eu conversei com o Marco Aurélio, do Instituto Lula, que me diz que eu estou na lista das pessoas que poderá é, visitá-lo em breve. E eu, então, é, renovei a, a minha vontade de visitá-lo e também aproveitei a oportunidade para transmitir ao presidente Lula que eu quero lhe dar um exemplar do livro Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, economia sã, dos professores Filipe Van Pares e Yannick Van Der Bort, publicado na Bienal do Livro de agosto passado, e que constitui um dos melhores eh, livros mais completos de toda a história da base de e sobre as suas vantagens. E, na oportunidade, então, bom eu vou comentar que, felizmente, o, o grupo de trabalho <coughs> coordenado <coughs> pelo... Fernando Haddad, hoje nosso candidato a vice-presidente, que tem, dentre outros, a colaboração de, do Renato Simões e do, do presidente da da funda, Márcio postman da Fundação Perseu Abramo, é, no programa está escrito que no, o próximo governo do PT vai realizar a transição do programa Bolsa Família para a Renda Básica de Cidadania, conforme estabelece a Lei 10.00835. Mas, prezado Ivan, é interessante observar que a Marina Silva e Eduardo Jorge também colocaram no seu programa a instituição da renda básica de cidadania. O <coughs> coordenador econômico, professor Pertio Arida, da campanha de Geraldo Alckmin, na, numa entrevista há um mês e meio no Valor Econômico, defendeu a renda mínima universal dizendo que se tratava de uma proposta de um economista clássico, John Stuart Mill, o mesmo que que também defendia o voto das mulheres, e isso é verdade. Uh, a renda básica de cidadania é defendida por economistas, filósofos, no mais largo espectro do pensamento. Uh, e o, o, outra. O próprio. Ah, e o, candidato Ciro Gomes, recentemente em entrevista a uma emissora de televisão, também defendeu a renda básica de cidadania e ele conhece bem este conceito. E o próprio Jair Bolsonaro, há cerca de 10 dias, mencionou que se eleito ele quer dar a proporcionar a cada família brasileira uma renda mínima. E, porque, e menciona que isso é uma proposta de um economista eh, liberal, o Milton Friedman. Ora, você vai poder ver no meu livro <coughs> que os fundamentos da renda básica de cidadania estão colocados na história desde o início da história da humanidade. Quando você saiu de casa hoje... Como é que você o fez, Ivan?
0: Eu peguei meu carro e fui para a universidade.
1: Mas saiu pela janela?
0: Não, saí pela porta.
1: <risos> o mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, no livro das explicações e das respostas, observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa, se não pela porta? O nome de meu livro tem exatamente esse sentido. <risos> Renda de cidadania, a saída é pela porta. Se nós quisermos efetivamente erradicar a pobreza, construir uma sociedade livre e democrática, onde haja liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituirmos uma renda básica de cidadania. Se nós formos encontrar com Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, no livro Política, ele diz que a política é a ciência de como alcançar uma vida justa para todos, o bem comum. Para isso é necessário a justiça política que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Se nós formos examinar o que há na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, a palavra mais citada na Bíblia é tzedakah, que significa justiça social, justiça na sociedade o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. No livro do Êxodos, de Davi, de Deuteronômio, dos provérbios, sempre está a palavra tzedakah. No Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, está escrito que eles juntaram, <coughs> venderam e juntaram todos os seus bens, passaram a viver em comunidade de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se nós formos olhar as parábolas de Jesus como a do Senhor da Vinha, é, ele diz que Jesus, ah, que, que o Senhor da Vinha, contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia, com cada um, é, combinou o que ambos consideravam justo. Quando chegou ao final da jornada, ele começou o pagamento pelo último que ali chegara. E quando pagou ao primeiro, este lhe perguntou, mas o senhor está me pagando o mesmo que o último que aqui chegou? E eu trabalhei mais do que ele. Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para sua subsistência? Se nós formos olhar uh, o que disse Karl Marx em 1875 na crítica ao programa de Gotha, ele diz que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos irão se portar de tal maneira a se poderem escrever como lema de sua sociedade, de cada um de acordo com a sua capacidade a cada um de acordo com as suas necessidades. <risos> Quando, certo dia, falando sobre a renda básica, eu mencionei Karl Marx, Dom Luciano Mendes de Almeida, eu estava fazendo uma palestra na CNBB para as comunidades eclesiais de base, me chamou a atenção, Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Eu li essa epístola, achei tão bonita, que eu sempre agora cito Karl Marx e São Paulo aos Coríntios, que diz que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E uma lição que eu gostaria até que o Jair Bolsonaro ouvisse ou lesse no meu livro sobre as origens da renda básica, é que seria ótimo e será ótimo se ele estudar o que falou Thomas More, aquele que se foi canonizado, canonizado santo em 1935, pela Igreja Católica e proclamado como o grande patrono dos políticos e dos governantes pelo Papa João Paulo II no ano 2000. Me refiro a Thomas More, que em 1516, há 502 anos, escreveu o livro Utopia. No livro primeiro de Utopia, há um diálogo muito interessante sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra, no início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E, e eles estavam, um cardeal, um outro amigo de Thomas More, <coughs> e o viajante português Rafael Itlodeu, que então diz o seguinte, muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver é você assegurar a sobrevivência das pessoas. O que levou um amigo de Thomas More, Juan Luis Vives, em 1526, a escrever para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, em 1526, onde, pela primeira vez em um tratado de subvenção aos pobres, propõe a sobrevivência de todos os habitantes de Bruges. E, se você quiser, eu posso ficar falando mais uma ou duas horas. Ah, sobre... Eu estou percebendo, <risos> Suflexi, porque ó,
0: é uma delícia ouvir o senhor falar, eu, eu por mim, eu já gostei senhor ser muito culpado e também não quero tomar muito tempo. Eu só quero, assim, para encerrar mesmo a última pergunta, e uh, eu vou te colocar na minha situação. Ouvindo o senhor falar com essa paixão toda por esse projeto que há anos constitui toda a tua carreira, tua biografia, o seu livro, todo o seu conhecimento nesse sentido, eu confesso que se eu estivesse no seu lugar, Uh, e visse toda oportunidade que, te, que teve nos quatro, nos três e meio né, anos, uh, go, perdão, governos do PT, uh, tendo sancionado a lei e não ter visto esse projeto colocado em prática, eu ficaria muito magoado. Então eu te pergunto: o senhor tem mágoa, uh, alguma mágoa em relação ao presidente Lula ou presidente presidenta Dilma?
1: Eu só tenho a vontade enorme de lutar para que em breve possa ser realizado aquilo que foi objeto de sanção da lei do, pre, pelo presidente Lula e também uh, e, e eu sei que a presidenta Dilma tem ela tem a compreensão de que, se trata de uma proposta muito positiva. Então, ah, se, se você que, que, ah, avaliar como próprio, que eu diga algumas palavras do presidente Lula em 8 de janeiro de 2008, eu aqui posso ler, quando ele fez o discurso para a sanção da lei. Tudo bem? Pode, mas eu quero saber,
0: você não tem mágoa nenhuma, esse é o meu ponto. Não, certo. não tenho mágoa. Você entende por que ele não conseguiu colocar isso em prática, nem a Dilma? Entendo. Certo. Entendo. E a explicação que, segundo o senhor disse, foi porque havia outras demandas mais urgentes e não teve tempo fazer isso. É basicamente isso? É. Entendo. Fique à vontade, Sim. então, para o encerramento, então, você uh, ler as palavras do, pro, do presidente Lula.
1: Ivan, só antes disso, eu vou contar uma coisa que para mim foi notável na manhã de ontem, quando eu me encontrei convidado para conversar com cerca, com cerca de 50 mulheres ah, lá na ocupação, 9 de julho. A ah, Carmen, líder daquele movimento de moradia, ah, que organizou a reunião, mas onde estavam pessoas dos mais diversos setores e mulheres. E resolvi ter esta reunião em função da sugestão da minha coordenadora, Mônica Dalare, ao constatar que uh, no Senado Federal, hoje, há 13 mulheres em 81 senadores e senadoras. Ora, a, e tendo em conta que algumas das senadoras não irão se candidatar outra vez, a previsão é de que chegue ao máximo de 10 mulheres na próxima legislatura. Ora, é importantíssimo, e por isso que resolvi me encontrar com as mulheres, que elas possam <coughs> ter a, a, a visão de pessoas que sejam sensíveis aos anseios, preocupações, objetivos das mulheres, até que elas possam estar mais é, equilibradamente presentes no Congresso Nacional. E este foi o objetivo. E, olha, eu aprendi tanto com elas coisas formidáveis, desde uh, sugestões a respeito da importância de creches noturnas ou por 24 horas, para que mais e mais mães <coughs> possam estar estudando ou realizando trabalhos. E, e, e também... Uh, por exemplo, a Tata Amaral, que mencionou, olha, o número de uh, diretores e responsáveis por uh, filmes no Brasil, nos filmes brasileiros, só 20% são mulheres. Então, tantas vezes nas histórias de, de, dos filmes e tudo, o que prevalece é uma visão <coughs> masculina sobre o próprio papel da mulher na sociedade. E outras que falaram das dificuldades que estão vendo pelo aumento de famílias e pessoas em situação de rua em São Paulo, porque nos últimos dois anos aumentou, e assim por diante. Então, eu quero dizer que eu tive um momento de aprendizado formidável com as mulheres que resolveram me convidar para este encontro ontem.
0: Maravilha.
1: E agora, então, o, o início do discurso do presidente Lula por ocasião da, do dia em que ele sancionou a lei que institui a renda básica de cidadania. Meu querido companheiro, senador da República Eduardo Suplicy, minha querida companheira Marisa, meu companheiro José Dirceu, minha querida dona Filomena, mãe do senador Eduardo, foi a última vez que ela foi a Brasília. Ela faleceu com 105 anos em dezembro de 2013. Minha querida prefeita de São Paulo, Marta, meus amigos e minhas amigas, Professor Felipe Vampares, justamente a maior autoridade sobre o tema que foi convidado para estar presente na semana, no dia da sanção. Ministros aqui presentes, senadores, deputados e pessoas que dedicaram parte da sua vida na luta ou dedicam ainda parte da sua vida na luta por justiça social. Quero dizer ao companheiro Suplicy, que essa lei aprovada, não como sonhou o companheiro Splicy no seu projeto embrionário, mas aprovada em conformidade com a consciência dos deputados e dos senadores que a votaram e, sobretudo, levando em conta a realidade econômica do nosso país, demonstra, mais uma vez, o grau de maturidade a que o nosso país chegou. Mas eu penso que ninguém neste país tem mais méritos do que a sua ousadia a sua teimosia para transformar a ideia num projeto de lei aprovado e sancionado agora. Se metade da classe política brasileira ou metade da sociedade brasileira tivesse a persistência que você tem, certamente nós já teríamos mudado o país rapidamente. E quero que você continue... Continue com a sua ousadia, com a sua boa teimosia, porque acredito que assim, com o jeito do seu comportamento, da sua sensibilidade, que não desiste nunca das coisas, que acredita ser possível fazer, mesmo quando as pessoas não concordam, <risos> e você sabe quanto você sofreu para fazer essa lei se tornar lei. Entretanto, está consagrado agora o nosso papel É transformar essa lei numa lei que funcione, numa lei que pegue Porque no Brasil tem lei que pega e lei que não pega Queremos que essa lei pegue E para ela pegar, vai ser preciso a compreensão de todos De que não é possível, como não passe de mágica se arrumar todos os recursos de que precisamos para fazer a lei acontecer. Quero até pedir aos meus companheiros e companheiras da imprensa que compreendam que essa lei é como se nós estivéssemos fazendo um barco. Essa lei só vai se transformar num barco completo quando colocarmos esse barco no mar. Não faltarão aqueles que irão cobrar já no mês que vem a aplicação da lei e todos nós temos que trabalhar com a clareza de que essa lei faz parte de um processo da política social que queremos implantar no Brasil, tendo como ponto de vista e como objetivo que a conquista da cidadania pelos seres humanos se dará no dia em que todos puderem viver às custas de um trabalho digno e de uma remuneração justa. Enquanto isso não for possível, o Estado terá que criar instrumentos para garantir àqueles que não tiveram chance e oportunidade de sobreviver decente e dignamente. Um governo, assim como um país, é uma convergência de sonhos, projetos e atos renovadores. Hoje, o consenso democrático no Brasil converge para uma agenda incontornável. Trata-se de vencer a exclusão e implantar a justiça social como um novo motor do desenvolvimento nacional. Significa dizer que a regeneração humanista de nossa sociedade é a grande tarefa desta geração. É o dado verdadeiramente novo da equação histórica que estamos vivendo, Penso que isso deve ser dito, repetido e lembrado cotidianamente em todas as oportunidades, para que saibamos sempre por onde vamos e para onde vamos. Distribuir para crescer e crescer para o bem comum, eis o lema obrigatório do nosso tempo. A epígrafe deste capítulo inadiável da história, que estamos todos convocados a escrever, e que já estamos escrevendo. Hoje, milhões de brasileiros pobres não ganham nada ou ganham menos do que os subsídios destinados à criação de animais nos países ricos. É uma inversão de valores assustadora, porque o direito à vida humana é o mais sagrado de todos e tem sido secularmente preterido por nós. E assim ele vai para, nas, na conclusão, porque eu vou pular um bom trecho. Fica à vontade. Na conclusão. É... Ele só será vencido mediante consensos democráticos cada vez mais amplos, com forte participação social que nos ajude a retomar o desenvolvimento resgatando a certeza de que o futuro somente será melhor se for bom para todos. Essa é justamente a missão mais importante do Estado brasileiro, no mundo de hoje, proteger e ampliar as fronteiras universais do humanismo entre nós, credenciar-se, enfim, como um instrumento democrático de renovação do sonho brasileiro neste século, cujo nome é Justiça Social. Eu, antes de terminar, quero dizer ao companheiro Suplicy, como companheiro de muitos anos, antes do PT e depois do PT, que, dentre todos nós, certamente nenhum teria a abnegação que você teve para levar esse projeto a chegar onde chegou, Eduardo. Acho que, juntos, você como senador da República, o governo federal os governos estaduais, os prefeitos brasileiros e as prefeitas brasileiras, o movimento social juntos. <risos> Certamente, se todos nós formos tomados da sua ousadia e da sua persistência. Eu fico um pouco emocionado. Eu estou vendo,
0: não, fica à vontade.
1: <risos> Muito antes de os incrédulos acreditam, vamos conseguir implantar definitivamente a renda básica no nosso país. Obrigado, companheiro Eduardo Suplicy. O mérito desta lei é do Congresso Nacional, mas, sobretudo, é de um personagem teimoso chamado Eduardo Suplicy. Parabéns, querido. Quero aqui agradecer essas palavras tão belas do presidente Lula. Espero logo poder visitá-lo. Muito obrigado, Ivan Mizanzuk, pela oportunidade de lhe dar essa entrevista. E agora vou aqui autografar o meu livro para você, Sabe que já tá na... Aqui é sétima edição, mas está sendo esgotada. <risos> Até o fim do ano, eu vou escrever o prefácio da oitava edição.
0: Que maravilha!
1: Mas, uh, vou colocar nas mãos do Luciano o, o livro autografado para você. Tá bom, sobre então.
0: Suplicy, é uma honra poder conversar com o senhor. A sua história é uma das mais impressionantes da, da política nacional. Uh, fico uh, extremamente agradecido, grato por ter conversado comigo, ainda mais tendo esse momento aí de tanta emoção com você. Dá para ver que você realmente ama o seu trabalho e toda a sua trajetória, ela é louvável. Então, meus parabéns. Muito obrigado por todo o trabalho que fez. Desejo sucesso aí nessa nova empreitada é, mais uma, né, que você já tá tão acostumado mas enfim uh, um pra... espero vê-lo em Brasília ano que vem, se eu estivesse em São Paulo com certeza teria meu voto uh, e espero no futuro ter um papo com você, um novo papo contigo pra falar de história, outras histórias, né eu queria muito ver sobre Racionais o cartão vermelho que você deu pro Sarney todas as histórias clássicas, a gente já cansou de falar, mas que eu gosto tanto de de reouvir, então, então, mas fica para uma próxima oportunidade. Por hoje, agradeço a aula que nos deu aí e torço sucesso no futuro. Se quiser dar um último recado para os ouvintes, fique à vontade.
1: Bem, como você mencionou, ah, bom, primeiro eu gostaria de informar que aquelas pessoas que queiram ah, consultar as redes sociais Eduardo Suplicy, podem fazê-lo. E isso, e de, inclusive para assistir, ouvir a entrevista agora, que, por, porque o, o Fábio Alves está dizendo que vai providenciar de ser inserida na rede social a nossa conversa. E sobre o, o... Você mencionou o Mano Brown, de quem eu sou muito amigo. Eu... Inclusive, tenho no meu livro e, e cito como exemplo daquele rapaz, como mencionei, que não tem outra alternativa e se torna um personagem, um exemplo daqui, do de uma das canções de rap mais uh, conhecidas no Brasil inteiro e cantadas tantas vezes aqui. Você sabe que, certo dia, quando a responsável pelos direitos humanos da ONU saiu da unidade de assistência social da FEBEM, dizendo é horrível, é horrível, é horrível, eu fui até a FEBEM perguntei à diretora daquela unidade: será que eu posso conversar com os jovens aí detidos? Sim. E me permitiu eu entrei, fiz uma palestra de uma hora e meia, ah, tal como aqui falei para você, e disse a eles, oh, lá havia 500 jovens de 14 a 20 anos com que, apenas 500 leitos, três e poucos por leito. E eu, então, disse a eles, olha, eu tenho a convicção de quando se de que se já estivesse em vigor a renda básica de cidadania para todos, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos que os fazem estar aqui dentro. E para ilustrar isso, eu cantei para eles, lendo no meu livro O Homem na Estrada, e fiquei impressionado que eles simplesmente embora não tendo a letra na mão, cantaram porque sabiam de cor. Então, só para ilustrar, vou aqui ler um pedacinho, tá? O claro. homem na estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz. Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais pois sua infância não foi um mar de Rosa, não. Na fé bem, lembranças dolorosas, então. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé para se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contada. O homem na estrada, equilibrado num barraco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu, e seu refúgio. Um cheiro horrível de esgoto no quintal. Por cima ou por baixo, se chover, será fatal. Um pedaço do inferno, aqui é onde eu estou. E já passando para a última... Estrofe, vamos lá, pulando um pedaço, é madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta, pressentindo mal, muito cachorro latindo, ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. A vizinhança está calada e insegura, premeditando o final que já conhecem bem. Na madrugada da favela não existem leis. Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez. Vou invadir o seu barraco. É a polícia. Vieram para arregaçar, cheio de ódio e malícia. Filhos da puta, comedores de carneça, já deram minha sentença e eu nem estava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos. Matar na crocodilagem Não vão perder viagem Quinze caras lá fora Diversos calibres Eu apenas com uma treze tiros automática Sou eu mesmo e eu, meu Deus E o meu orixá No primeiro barulho Eu vou atirar Se eles me pegam Meu filho fica sem ninguém E o que eles querem Mais um pretinho na febem. Sem ganhar dinheiro Fica rico, enfim... A gente sonha a vida inteira... E só acorda no fim... Minha verdade foi outra... Não dá mais tempo para nada... Pá, pá, pá... Homem mulato... Aparentando entre 25 e 30 anos... É encontrado morto... Na estrada do M. Boimirim... Sem número... Tudo indica ter sido acerto de contas... Entre quadrilhas rivais... Segundo a polícia... A vítima tinha vasta ficha criminal. Assim termina de Brown, o homem na estrada dos Racionais MCs.
0: Fantástico, fantástico. E, e, e novamente, uh, fico muita, com muita vontade de conversar com você só sobre isso, mas já temos uma hora e meia de entrevista aqui, o senhor tem mais coisa para fazer também. Agradeço muito pela aula, Foi emocionante ouvi-lo, tanta coisa, e a história aqui, falando para mim diretamente, e ainda mais citando Racionais no final. Então, parabéns mesmo, muito obrigado, viu, Suplicy?
1: Ivan, quando... Olha, eu encaminhei para os nossos parlamentares no Congresso Nacional uma proposta que que se eu fosse senador hoje, estaria lá expressando que os parlamentos de toda a América, de, das, do Canadá até a Argentina, nos três continentes americanos, e os governos venham a dizer ao presidente Donald Trump não construa esse muro que vai separar os Estados Unidos do México e de toda a América Latina. E em vez de colocar esses mais de 50 bilhões de dólares que vai custar um muro, o muro, aplique-o no fundo permanente das Américas para que se possa seguir o exemplo tão bem sucedido do Alasca que mencionei há pouco e assim desde o Canadá até a Argentina, desde o Alasca até a Patagônia, se possa ter uma renda básica de cidadania, como um direito de todos partilharem da riqueza das três Américas, sugerindo a todos os países que também contribuam para o fundo permanente das Américas. O dia que em cada um dos países do mundo e nos continentes, na União Europeia, na Ásia, é, Israel e Palestina, e Síria, Iraque e todos os países do Oriente Médio, na, na Coreia, na República Popular da China, Coreia do Sul e do Norte, o dia que houver uma renda básica de cidadania para todos em cada ponto do planeta Terra, nós estaremos mais próximos de poder cantar com muito maior alegria aquela canção tão bela que os povos do mundo saíram às ruas para pedir que se acabasse com as guerras do Vietnã e do Iraque. Eu me refiro à canção de Bob Dylan, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Literatura, e, e que diz coisas tão belas quanto. Se me permite, eu vou cantar para então encerrar a nossa conversa, tá bom?
0: Fala, mas você manda aqui, fique à vontade.
1: <risos> How many roads must a man walk down, before you may call? him a man, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand, and how many times must the canobos fly before they are forever bent, The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist before they are allowed to be free. And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up Before he can see the sky. And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend... Is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. Estou
0: batendo palma aqui, que não tem. Não é todo dia que o Suplicy canta pra gente. Então... <risos> Suplicy, muito obrigado. Então, tenha um ótimo dia, boa sorte na campanha.
1: Ivan, eu estou vendo aqui no canto Por acaso é tudo isso que nós falamos? Uma hora e cinquenta e seis minutos? Por aí, olha só <risos> Passou <risos> voando o chefe, Quero lhe dizer que foi muito agradável Agradeço muito a sua atenção e respeito E espero que esta entrevista contribua Para que logo tenhamos a aranda básica implantada no Brasil muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço. Ótimo. Tchau, tchau. Grande abraço. Obrigado.